0: Top Entrevista Nosso bate-papo de hoje é com a professora dos cursos de comunicação da FIB Ela que é graduada em Mediologia pela Unicamp, Liane Sadi E nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante Que hoje em dia parece mentira, mas é verdade Vamos falar sobre as <risos> fake news, né Liane? Bom dia, você está me ouvindo?
1: Bom dia, Eduardo, te
0: ouço, sim. Muito bem. Liane, o que, que acontece, né? Nós que somos da área de comunicação, nos últimos tempos, agora a gente. A checagem sempre foi uma, uma rotina, né? Na nossa atividade, né? A gente, quando pega uma informação, vai checar para ver se aquilo é verdade ou não. É, mas agora a gente está tendo um outro trabalho que é tendo que desconfirmar a informação errada, que são as fake news, né? Por que, que será que as fake news atraem tantas pessoas, hein, Lene? Bom dia.
1: Bom dia, Eduardo. Olha, é uma pergunta excelente, uma pergunta que tem tudo a ver com a nossa vida hoje em dia. O que acontece que mudou muito na nossa vida, tem um lado bom, que é que hoje em dia cada vez mais as pessoas podem produzir seus conteúdos. Pois então, é. com o celular na palma da mão, você tira foto, grava um vídeo. Por outro lado, na vida corrida, quando você recebe isso pelo WhatsApp e uhum. pelo Facebook às vezes você não tem tempo de conferir a fonte, não sabe como conferir uhum. e acaba passando para frente. Então, por que que atrai tantas pessoas? Muitas vezes porque aquilo é algo que ou te assusta ou você concorda com aquilo. Mas, é um, um motivo emocional mesmo, né? Você acaba compartilhando para frente sem checar.
0: É verdade, né, o, o Liane, a gente eu fico imaginando que antigamente, né, nas cidades pequenas aí, vocês, você você é, você é do interior também? Eu é de Bauru, sou de, é de Bauru. Bauru. Eu lembro que quando mudei para Bauru, isso nos anos 70, as pessoas se reuniam nas rodinhas de conversa fora de casa, certo? E ali, com certeza, as coisas falava de tudo, né? Política, futebol, é, economia e também da vida dos outros, né? Acho, é, acho que as redes sociais e a internet potencializou isso, né? Agora você pode falar da vida dos outros, mas o seu público não fica ali restrito a apenas a uma rodinha de 4, 5, 6. Né? Você tem um
1: mundo aí para ver essa informação, né? Exato, você perde muito rápido a origem de onde aquilo começou a circular. Talvez um pouco também com a dinâmica de cidade pequena da uhum. boataria, né? O boato é. começa a correr, você não sabe onde começou o
0: boato. Oliane, e como é que a gente pode se precaver com isso? Quando a gente lê ou recebe alguma informação pelas redes sociais, e elas são realmente é, essas fontes que disseminam né, essas informações todas, como é que a gente pode saber se essa informação é falsa ou verdadeira?
1: Então, eu acho que a primeira coisa, Eduardo, é só importante a gente diferenciar o que, que é um fato do que, que é uma verdade. verdade então, por isso, exemplo, uhum. um fato é algo que eu consigo confirmar. Se tem uma informação que, tá, que não procede sobre o Covid, sobre formas certo. de se cuidar, uhum. eu consigo conferir num site da Associação de Infectologia, eu consigo ouvir num veículo de imprensa uma fala de um especialista daquela área... Eu consigo confirmar se aquela pessoa realmente existe. Uma verdade é algo mais complexo, porque aí vai da visão de mundo de cada um. Mas um fato eu consigo verificar. Só para dar um exemplo, acontece muito de circular em Facebook frase que alguém falou. Sei lá, frase tal do <risos> é. Carlos Drummond de Andrade, é do fulano de tal. Eu preciso confirmar, foi aquela pessoa mesmo que escreveu essa frase? Então digita a frase no Google... E vê se é dela mesmo. Às vezes você vai descobrir que aquilo não,
0: é, não procede. O mais recente episódio foi uma frase atribuída a Winston Churchill, né? Que aí um dos filhos do presidente Bolsonaro colocou e uh, foram verificar. Talvez o Winston Churchill tivesse pensado, mas não falou aquilo, né?
1: Exato, exato. Então, tomar esse cuidado, né, da gente não colocar palavras na boca de quem está vivendo, de quem não está mais aqui. Isso, isso, às vezes, a pessoa não faz de forma mal intencionada, uhum. mas vai circulando para frente. É super perigoso isso, né?
0: E é justamente nesse ponto que você tocou que eu quero te fazer essa próxima pergunta. A. Ah... As redes sociais, elas estão aí, elas são, eu também concordo com você, são importantíssimas. Eu, eu não era uma pessoa que conferia tanto o Twitter, mas para mim o Twitter é uma ferramenta de, de, de informação muito importante, né? porque ela consegue trazer aquela informação, lógico, verificada, canais né? oficiais no momento em que elas acontecem. Depois você tem aí o Facebook, o Instagram tem uma outra pegada, que é mais com a imagem. Mas o WhatsApp tem sido uma praga muitas vezes, né? Você acha que o WhatsApp é, é, é um, um... Assim também, que para mim o WhatsApp como ferramenta de trabalho, por exemplo, toda, eu não, não conheço a aliene pessoalmente, todo o nosso contato foi feito pelo WhatsApp, né Liene? Para a gente Sim. combinar a pauta, para a gente ver o que a gente ia falar, as nossas, as nossas perguntas. Então assim, como ferramenta de trabalho é maravilhoso, para mim funciona. Mas para a propagação também de fake news é um
1: negócio, né aliene é Eduardo, eu acho que é um desses meios, porque a questão do WhatsApp é que como a gente não consegue saber a origem, de onde veio aquilo, por exemplo, no começo da pandemia, circulava uma notícia sobre remédios que você Sim. podia ou não tomar, é. isso é super perigoso, você não sabe se aquilo foi editado no caminho, então mesmo que a primeira pessoa que escreveu aquilo tenha escrito de boa fé, não tem como você saber se foi manipulada aquela informação. E eu acho que junto com o WhatsApp, eu queria fazer um adendo, Sim. eu sinto a mesma, assim, é uma outra lógica, né, de engajamento, mas o YouTube tem um perigo também, uhum. muito curioso, porque é isso, assim, ele, ele abre espaço para que muitas pessoas se comuniquem o que é legal e o que é isso. importante... Mas às vezes alguém que diz ser um especialista na área não é e pois pode é. estar propagando em verdades ali no seu canal, né?
0: E como a gente pode compartilhar esse link, né, Lene? E, e aí, aquilo que muita, como você bem reforçou, né? O cara não é um especialista, ele tá ali falando do que ele acha, e isso aí dissemina, não é verdade?
1: Exato, é algo para a gente ficar bastante atento, então mesma coisa, se caiu num canal do YouTube, poxa, achei esse conteúdo interessante, tem muita coisa boa no YouTube, muita coisa boa, mas também digita o nome da pessoa no Google, é. vê quem ela é, em que faculdade que ela dá aula, é, se ela já participa de eventos com outras pessoas, Sim. uma coisa que acontece muito no YouTube é o comunicador solitário, uhum. é aquela pessoa que não pesquisa, que não produz ciência, mas que tem algo ali para esbravejar, para falar bravo, mas que não é alguém que é pesquisador, de fato, na área, né?
0: Pois é. Olene, como é que uma notícia falsa pode impactar, por exemplo, a vida é, de uma comunidade, de uma cidade, de um estado e até de um país?
1: Olha, Eduardo, acho que é uma coisa super delicada, você estava comentando das cidades pequenas, né? é a gente é. falou do caso dos boatos, acho que é uma coisa já conhecida ali de cidades de muito tempo, muitas décadas, séculos talvez, uhum. e uma notícia falsa, por exemplo, pode acabar difamando uma pessoa, uhum. então a gente tem uma coisa super séria, não só no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil com muita força, de, desde o começo da internet para cá, que é o aumento do número de linchamentos, uma uhum. coisa super séria. Uma informação falsa circula, que aquela pessoa fez alguma coisa errada, antes que aquilo vá à justiça, que você possa averiguar se aquilo procede ou não, um grupo de pessoas pode acabar violentando outra, né? É é, acho que um outro exemplo também importante é, por exemplo, o uso de informações falsas para um golpe. Quando uhum. saiu o benefício agora, no, no começo da pandemia... É, te, tinha um aplicativo oficial da Caixa, é. e saíram dezenas de outros aplicativos falsos, uhum. divulgados como aplicativo do benefício. Então, isso é uma coisa que impacta também um grupo todo de pessoas que acaba caindo nesse golpe, né? É, e eu acho que especialmente, assim... Pra mim, a notícia falsa preocupa muito quando a gente perde a capacidade de dialogar como comunidade, uhum. de olhar pontos de vista diferentes, de se encontrar num debate saudável. Quando a gente coloca alguma coisa muito em caixinha e separa as pessoas da gente, isso é perigoso, porque a gente vai se afastando como um grupo unido de pessoas, uma nação, enfim.
0: Perfeito. Liane, também tem uma outra coisa, por exemplo, essa semana é... Eu sempre gosto de, de tecnologia, fico, se vendo, fico vendo aí computadores, equipamentos e tudo mais. E, e, e tem uma lógica, né? E quem acessa a internet, principalmente aí o Facebook, percebe que quando você acessa algum conteúdo, sei lá, de viagem, de computador ou qualquer que seja. Começam a aparecer anúncios na sua página do Facebook, certo? Isso é uhum. o algoritmo que faz, né? não é nenhuma mágica, né? Que as pessoas. Ah, como é que ele sabe o que eu estou pensando? É, é o código, né? Ele sabe que você pesquisou sobre tal negócio, então ele entende que você vai. É, você tem preferência por aquele assunto. E aí vem as ofertas. Apareceu uma oferta para mim num computador que eu já comprei, num valor que eu não vou revelar, senão né, vão, falar o meu, <risos> vão ver o meu desconto, uhum. mas num valor infi, assim, inferi, muito inferior, cerca assim de... Uh, não é nem metade do preço, né mais da metade do preço. Eu olhei aquilo e um site, o um site da Americanas, hein, olha que coisa. E eu tomei uhum. a curiosidade de clicar para ver onde que é. Aí você vai ver ali em cima, não tinha americanas.com, era um outro endereço, ou seja, era um site falso. Aí só para gente alertar, quando... A esmola é demais, até o Santos confia, né? Tem que tomar cuidado também com essas ofertas que aparecem no nosso, na no nossa página de Facebook, porque pode ser golpe, né? Tem golpe. que
1: tomar muito cuidado, porque o Facebook, ele não consegue regular isso, ele é uma plataforma que funciona na base de anúncios, os anunciantes vão lá. Claro que a gente pode, sabendo que é uma página falsa, avisar o Facebook e isso. denunciar o Facebook, hum. mas poucas pessoas prestam atenção nisso, então, para compra online, o ideal é ir direto no site que você quer fazer a compra, na americana, da loja que for fazer a compra, mas cuidado com esses anúncios, não só em Facebook, mas também em site de notícia, uhum. porque a gente, enfim, é difícil você conseguir averiguar se aquilo está te levando para o site correto, né?
0: Perfeito, assim como saiu uma informação logo no começo da pandemia, quando o uso das máscaras, dizendo que a polícia militar ia multar quem não estivesse usando máscara dentro do carro, eu achei aquilo esquisito, enfim, e, mas como a gente tem o contato de é, um grupo aqui da, da polícia militar de Bauru, né? eu tomei a liberdade e perguntei, é, pessoal, é verdade essa informação? Mentira. E a me passou a informação foi uma pessoa que trabalhou na polícia militar né? e, e dando como verdadeiro. Tá aí, a gente foi confirmar e nós trouxemos aqui no Bom Dia Top a informação de que não, não era nada disso. Quer dizer, as coisas surgem assim meio que do nada, né? Brota do chão e a gente acha que aquilo é verdade, né, Eliane?
1: Exatamente, isso acontece muito também no começo da pandemia, uhum. Teve, eu recebi pelo WhatsApp uma suposta informação de que ia, ia parar de distribuição de gasolina, ah, porque um caminhoneiro postou no WhatsApp, mas é isso, não tem como eu saber por uma pessoa é. se aquela informação procede, né? então o ideal é, é conversar realmente com o órgão, com a classe, com o grupo de profissionais para entender se aquilo é real ou não.
0: Oliene, eu sei que essa pergunta não estava no nosso roteiro, mas eu queria saber a sua opinião. A, 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 ontem, né, segunda-feira, vazaram dados do presidente, dos filhos do presidente e de alguns ministros né, por um grupo de hackers. Né? É, muita gente achou, principalmente aqueles que são contrários às ideias e o maneira como o presidente... Age, é, acharam sabe, bem feito para ele, tem feito isso que outro mas isso é uma coisa muito perigosa não é Eliane? Independente de a gente falar aqui agora de posições políticas porque Exato. se vaza o dado dele pode vazar o meu, o seu, de qualquer outra pessoa então é, muita gente deu risada porque usaram o cartão do presidente para cartão de crédito para comprar, por exemplo, celulares né e tudo mais, mas assim isso é sério né, Eliane, essa questão do isso hacker é muito, também é sério, é sério.
1: É, tem uma questão, eu foi muito bom tocado nesse ponto, porque a gente costuma usar o termo fake news para algo que é muito maior que isso. Uhum. Então, dentro de fake news, é um conceito que não dá conta de tudo que acontece com a informação hoje, tem, por exemplo, é, um, um mau uso de informação, uma má informação, tem desinformação. Uhum. E algumas desses procedimentos são, por exemplo, para causar dano às pessoas. Então, o que, que se entende? A própria Unesco tem um documento orientando práticas corretas de jornalismo né? Uhum. ou de, de comunicação. O que, que é entendido, por exemplo, como um vazamento danoso? Se eu estou, por exemplo, investigando, sei lá, a Polícia Federal está investigando uma autoridade por uma questão administrativa. O que é um dado público que interessa a população, que é administrativo, aquilo pode vir à tona Perfeito. ser autorizado. Porém, um dado pessoal, privado da pessoa, não deve vir a público. Isso não é de interesse público. Isso é muito danoso para todos nós. Então, eu também vi com a mesma preocupação que você, é, vazamento de dados é, pessoais. Isso serve para qualquer espectro político, tá? É,
0: não, aí não entra aí, não estamos na questão política, né? Tem a gente. Não, exatamente. Tem as do nossas, dado. É, diferenças com relação a posicionamentos e tudo mais. Mas o, o assunto em si é muito sério, porque é aquilo, é, se aconteceu com ele, pode. Meu dado, o seu dado com pode qualquer ser vazado um de nós, e aí? com
1: qualquer pessoa, não, não é uma coisa legal. Vazamento de dados pessoais nunca é legal.
0: Liene, e como é que a gente consegue é, se manter. Quais são essas maneiras seguras da gente se manter informado? né? Que dicas você daria para que as pessoas não caiam nesse, nesse engodo aí?
1: Ah, eu acho, como eu estava falando lá no começo, né? A gente tende a compartilhar informações de forma muito emotiva. Eu vi, concordei com aquilo, achei incrível, ou eu quero avisar uma outra pessoa. É então, uma primeira dica quando for. Essa, essa notícia que você não sabe da onde veio, olha o tom da informação que chegou. Sim. É muito alarmista, é, te, xinga alguém, ofende alguém. Dá uma olhada, então, com cuidado. A gente tem, hoje em dia, sites de checagem de dados. É. A gente tem, por exemplo, boatos.org, tem a Agência Lupa, tem todos os sites de imprensa, tem as rádios. Então, assim, é, procurar nos veículos oficiais também... Se aquilo pode ou não ser um boato, se é algo que você não ouviu em nenhum veículo diferente e só naquela notícia do WhatsApp chegou, provavelmente pode ter algo ali distorcido no meio, tá? É, uma outra coisa importante no momento de pandemia é tomar cuidado com informações fragmentadas de saúde pública. Por uhum. exemplo, às vezes chega no seu WhatsApp uma imagem que a prefeitura soltou o número de pessoas que estão com Covid. Certo. Pode ser verdade, mas não custa nada entrar no site da prefeitura, uhum. porque todo dia eles atualizam o um painel lá. Beleza. Então, olhar a fonte original daquela imagem que chegou para você no WhatsApp. E no caso do que a gente estava falando sobre pessoas que falaram frases uhum. ou especialistas de assuntos, também conferir o nome da pessoa, né? Ver se essa pessoa existe, ver se aquele autor falou aquela frase acho
0: que mais esse tipo de cuidados, tá? Perfeito. Liane, a, a gente está uh, num ambiente esse ano, é, provavelmente devemos ter eleições, acho que está tudo caminhando para ter eleições municipais, a política está muito, muito forte, muito presente. E a gente vive um momento, que também acho muito perigoso, que é da polarização, né? Você tem aqueles Sim. que são de, aí, de direita, de esquerda, antifascista, quer dizer, agora ficou uma, um ficou parece que é uma... A gente no campo político está vivendo um jogo de futebol, né? Onde você tem torcidas que torcem pelo seu time e se sair fora do estádio, acaba se batendo, como infelizmente acontece fora dos estádios. Esse, essa polarização, ela é um campo fértil para as notícias falsas, né? E também é um alerta perigoso, né? Sim.
1: É, eu acho que é, talvez isso seja todo o ponto da conversa, né, o quanto as é. fake news também nos afastam uns dos outros, né, pois isso é. que a gente tem de compartilhar uma notícia que a gente acha que é verdade, é, a gente chama até isso de comportamento de manada, é algo do ser humano, <risos> nós fazemos isso porque a gente quer se identificar com um grupo, não quer se identificar com outro grupo, isso funciona no futebol, por exemplo, como você pois bem é. mencionou, num, numa torcida... Mas, num campo democrático, a gente tem uma liberdade. Todas as pessoas devem poder pesquisar suas fontes, ter suas diferenças, olhar o ponto de vista da outra pessoa. Então, eu acho que é um momento muito delicado mesmo para a gente conseguir olhar os fatos para além das polarizações, né? ou especialmente ouvir pontos de vista diferentes sobre o um mesmo assunto, até a gente formar uma interpretação daquele assunto. E
0: eu também concordo com você, até para a gente saber como é que pensam, né? e para a gente tentar entender, até para tentar um diálogo. né? E se não tiver um diálogo, eu acho que ah, tudo bem, cada um com as suas ideias, né? não, você não, não tem a obrigação de mudar ou fazer o outro pensar da maneira não. como você gosta, né? porque são visões de mundo. O né? cara pensa daquela é. maneira, eu penso assim, e vamos tocar o barco, tá todo mundo nesse barco, né? Só que parece Exato. que tá cada um com um remo na mão, remando para lado pro um lado, né?
1: É que tem um extremo, até para dar um exemplo, a gente essa semana e uma pauta muito comentada foi daquele projeto de lei das fake news, Sim. né? É, ele é um projeto, por exemplo, que ele tem alguns pontos interessantes e importantes. Por outro lado, ele precisa ser amadurecido, Sim. de fato, assim, a gente precisa tomar cuidado para que algumas coisas dele não virem censura. Uhum. Isso não quer dizer que esse projeto seja 100% ruim ou 100% bom. Pois é. quer dizer que ele precisa ser debatido pelas pessoas com vários olhares para identificar, então, isso vai para frente, isso não vai para frente... Mas eu acho que a gente tende a abraçar uma torcida de futebol de só contra, sou a favor. Isso é perigoso.
0: É perigoso. E ontem aconteceu, você fez uma, uma, uma live, né? uma uma. É live que chama, né, Liliane? Falando sobre justamente esse assunto, né? Onde você abordou essa questão. Queria que você comentasse um pouquinho como é que foi ontem à noite.
1: Isso, ontem na minha página no Facebook eu fiz uma live junto com um professor do, de Belém, o Fernando de Assis Rodrigues, Legal. que é da área de informação, e a gente falou bastante sobre como funciona essa circulação de informação na rede, uhum. como é que funciona o algoritmo, como é que funciona um bot, como é que funcionam esses, esses conteúdos de notícias falsas, é, então foi bem abrangente, a gente conseguiu falar desses assuntos de fake news com bastante detalhamento.
0: Como é que a pessoa pode fazer para encontrar
1: contratando a sua página no Facebook, né? Isso, na minha página no Facebook, é só você buscar Liene uhum. Sadi, S-A-D-D-I, e o primeiro conteúdo ali disponível, com a data de ontem, né, legal. do dia 2 de junho, é, já está essa live disponível, é uma live de duas horas. Opa, legal, bem bacana, assim. É, agora,
0: nesse momento, depois... Isso vai ficar para um outro bate-papo que a gente pode ter, né? De como a, como a pandemia tem o seu lado negativo, que são as infecções, as mortes. Ah. Mas tem um lado que eu estou achando muito positivo, que é como as pessoas estão utilizando a tecnologia, ferramentas que já existiam e que ficavam um pouco assim desconfiadas, né? ah, fazer uma, re, uma reunião virtual, uma live, e tudo. mais, mas agora ganharam. Uma, uma força muito grande, né, e nesse, estão dizendo aí, esse novo normal, me parece que a gente vai caminhar nesse sentido, né, esses conteúdos feitos virtualmente, cada dia mais vão ganhar mais acesso e mais adeptos, você não concorda também, Eliane?
1: Eu concordo, Eduardo, eu acho que é exatamente isso que você falou, é um motivo, infelizmente, muito triste, né, pra gente ter se adaptado com tudo isso, é, porém, que a gente possa tirar esse momento da melhor forma possível, né, dentro do que cabe, uma coisa que a gente conversou bastante ontem na live, era desse momento que agora a faculdade, os professores, os pesquisadores é. têm de poder compartilhar conteúdo com as pessoas, né? de fazer lives. Eu acho que isso é importante porque a informação chega mais fácil para as uhum. pessoas. né? A informação do que vem sendo pesquisado também. Então isso é importante.
0: Muito bem. Liene, eu quero agradecer você pela sua participação.
1: Ah, ó, tá ótimo, Eduardo. Estou à disposição. Agradeço o convite da Rádio Top FM. Sempre um prazer conversar com vocês. Espero ter contribuído de alguma forma.
0: Ah, com certeza. Mais uma vez, muito obrigado. Bom dia, viu, Liene?
1: Bom dia, Eduardo. Um abraço.